0: Seja bem-vindo ao Evedrops, o podcast do Capacitar, que é o centro de estudos bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou Lucas e hoje a gente vai começar a te ensinar a fazer uma bela de uma faxina.
1: Olá a todos, eu sou o Alexandre. É um prazer estar com vocês aqui de novo. E a gente vai falar também sobre um pouco de burnout. E tem um burnout que eu gosto bastante, é o Burnout Paradise, que é um jogo de PlayStation 3, rapaz, que eu joguei muito nessa vida.
0: Piada que só os nerds ente entendem.
2: <risos> Olá, meu nome é Ione Batista e nós estamos aqui hoje para enxergarmos a realidade, a existência. Então, vamos lá, trocar figurinhas.
0: Bom, pessoal, e nós estamos começando hoje uma nova série, a série Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. Essa série ela é baseada neste livro aqui que chama Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. A gente vai ficar repetindo o nome McDonald's e eu vou ficar com vontade de comer hambúrguer, eu já sei disso, naturalmente vai acontecer. É, mas a gente tem esse livro como um livro guia, um livro referência. Esse livro é um livro da década de 80, que tem as, ele, ele tem uma contribuição muito grande para a espiritualidade cristã, olhando para questões emocionais, para as questões emocionais, mas ele também tem as suas natações, ele é um pouco limitado em alguns conceitos, algumas coisas. Então, para isso, a gente trouxe, além do Ale, que aqui já é super conhecido da casa, professor DBD lá na Vila Euro, a gente trouxe também a Ione, que é uma psicanalista, é uma profissional gabaritada para nos ajudar a entender bem esse, esses conceitos, a fazer essas correlações. Ela está lendo o livro junto com a gente, então eu já te agradeço, Ione, desde já a sua disponibilidade e vamos embora tocar o barco desse, dessa nova série a respeito das questões emocionais. E para começar, o livro, ele traz, a, a, o Gordon MacDonald, esse pastor, autor, ele traz à tona, logo nos primeiros parágrafos, a realidade que ele viveu de um certo dia, um dado momento na sua vida, em que uma sucessão de coisas tinham acontecido, mortes, é, 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 mortes próximas em que ele teve que lidar com os velórios, ele teve questões ali de trabalho muito pesadas uma série de, de atribuições, muitas pregações. Enfim, ele na sua vida pastoral profissional estava é, vivendo um momento de bastante estafa e ele chega num momento de esgotamento em que uma simples palavra que a sua esposa diz no café da manhã é, é, é o gatilho para ele chorar por quatro horas seguidas e repensar uma série de coisas. E a partir desse, desse momento que ele... Começa a se preocupar e a tomar conta da realidade da, da vida, é, da, da realidade das emoções e trabalhar essas questões. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Ione, que está lendo aí o livro junto com a gente. É, fala um pouquinho, Ione, dessa realidade do autor e, e como que isso vai se desdobrar na vida dele e quais são os aspectos que você acha importante a gente levantar aqui para o nosso começo do estudo.
2: Oi Lucas, é, realmente assim, a gente vê um, um escutamento, né, e como a introdução traz o tema, né, o dia em que enxerguei minha realidade, né, e qual foi essa realidade né, que ele enxergou? É O autor cita, né, como você comentou, que ele estava muito atarefado, palavras dele mesmo, né, e ele faz comentários sobre ativismo bom, né, que é aquele que a pessoa age em favor de algo que ele acredita, e também mencionou que ele estava assim, engajado em cuidar, pastorear uma igreja razoavelmente grande. E a gente sabe que não é fácil, né? E quando ele comenta sobre esse ativismo bom, ele também traz um alerta, né? Que esse agir, esse engajamento, ele, quando é feito uma tarefa após a outra, como uma lista, né? E isso pode se tornar caótico e ser até mesmo é, destrutivo, né? E quando ele traz à tona esse ativismo destrutivo, negativo, né, ele fala, né, de realizar as tarefas sem ter um real significado. E ele até cita, né, um, um exemplo que é como estar é, num rio perigoso, dentro de um caiaque, né, e arrastado pelas corredeiras, ou seja, não tem controle, vai fazendo, 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 e se vê nesse rio perigoso, né, esse rio da vida, né. E essa lista de tarefas que o autor traz, né? autor como pastor, é que ele levanta antes do sol nascer e que ele ia se deitar muito tarde. E é lógico que isso inclui uma série de tarefas, como preparar os sermões, né? frequentar muitas reuniões, ele também se deparava com o sofrimento das pessoas, lidava com os lutos de pessoas próximas a ele, mas também lidava com o luto das pessoas que estavam sofrendo, né? E fora isso ainda tem de lidar com outras coisas, né? Que são aquelas pessoas críticas que estão sempre procurando ali algumas falhas, né? E ele pensava casado assim,
0: com filhos, é também. Isso né? mesmo,
2: é isso mesmo, casado, filhos. E aí ele pensava o quê, né? Que ele tinha energia suficiente, tá, para lidar com tudo isso, ou seja, uma vitalidade inesgotável. Muitos de nós também pensamos assim, né? Que não vai acabar a energia, né? Será? É. <risos> e aí ele comenta né, que esse trabalho incessante, e ele cita aqui a depressão profunda, e nesse caso, penso que ele está falando de tristeza profunda, e não que ele tenha ido a um profissional que tenha feito um diagnóstico. Que é, ele esteja falando de tristeza profunda. Ele também fala dos pensamentos inquietantes em relação a essas críticas, a tudo isso que ele lidava, né? E isso serviu para criar nele um estado de esgotamento, perceba, espiritual, emocional, intelectual e físico, né? Ou seja, a palavra que ele destaca é esgotamento.
0: Eu eu vivi coisa parecida. Eu, algumas pessoas da igreja sabem, algumas pessoas mais próximas. É, e, e foi difícil para eu conseguir compreender é, que eu tinha essa. Isso tinha virado o meu jeito de viver. O meu jeito de viver era extremamente tarefeiro. Eu até, quando, quando li a questão que ele traz e me identifiquei bastante de, das tarefas, das atividades, que ele faz essa distinção entre, entre ativismo o que ele chama de ativismo bom e o ativismo ruim, eu acho que é, o, o ativismo em si é aquela coisa quando você tem uma... assim, você está empenhado, de fato, em algumas causas, em algumas coisas, mas que você tem isso claro por o, o motivo. Você sabe qual é o, o real significado de você estar gastando seu tempo, sua energia naquilo. E... Quando eu me encontrei nessa realidade, eu percebi, depois de, de muito tempo, depois de muitas conversas com a minha terapeuta, eu cheguei, a. a eu compreendi que, na verdade, o que eu, a mi, o meu, minha forma de ver tinha sido uma grande, eu tinha tornado minha vida numa grande lista de atividades. Então, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E, a, inclusive, o lazer tinha se tornado uma atividade. E quando se torna uma atividade, se torna uma obrigação. Então, assim, eu vivi essa realidade e eu acho que aqui já vai um alerta né, para os nossos ouvintes. Será que você não tem tido algo parecido na sua vida? Será que você não tem vivido dessa forma é, tarefeira e tudo que você faz é mais uma coisa que você tem que riscar da sua lista? Porque realmente você viver dessa forma é impossível e isso vai acabar levando a esse esgotamento total que, que a Ione comentou. Quando eu estava lendo esse livro, eu fiz uma correlação com um outro livro que eu também trouxe aqui, que é uma andando com um Tanque vazio de Wayne Cordeiro, que é um pastor. Esse é um livro mais recente. Que é um pastor que ele, ele, o cara somente é, é pastor na Califórnia, no, assim, no lugar paradisíaco. Ele, ele tem, desculpa, não na Califórnia, no Havaí. É, um cara surfa... O cara tem uma super vida, assim. Mas ele também tem um, 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 chegar um colapso. O dele é algo mais pesado. Que ele realmente apaga e só dá conta de si quando ele tá. Três horas depois, ele teve um apagão mesmo. E três horas depois ele se encontrou no meio de uma rodovia sem saber onde estava, sem entender como tinha chegado ali. E, e ele trata também um pouco dessas questões. Se ele ele realmente foi diagnosticado com a síndrome de burnout, que é o, o burnout, né? tem, tem os nomes aí variados, que é uma das, das questões emocionais que estão bastante em alta, tem se falado, tem se estudado. Então, eu queria que a Ione trouxesse para a gente um pouquinho do conceito, do que, que é isso e como que, que a gente lida com essas questões, assim, é, para entender né, um pouquinho do que, que é o burnout e, e como lidar com tudo isso.
2: É, realmente é esse transtorno, né? Ele ele está cada vez mais comum, né? Quando que no passado, né? A gente ia falar de esgotamento profissional, né? E trazer como algo classificado internacional, né? No CID, ou seja, é algo que recentemente tem se tornado mais encontrado, mais evidente, né? É um distúrbio, né, Um distúrbio psíquico, um distúrbio da mente. E ele é caracterizado por um estresse devastador, ou seja, uma exaustão extrema. Essa exaustão pode ser física ou mental, ou os dois. Né? E isso faz com que a pessoa ela tenha dificuldade de exercer as funções que ela exercia ali no dia a dia. Ou seja, aquilo que eu fazia com eficiência, não consigo fazer mais. Então, já é, digamos assim, a primeira dica. Né? Como assim, se eu fazia e não consigo fazer mais? é algo sério, né? Para prestar atenção mesmo, é uma síndrome de esgotamento profissional. É, ela está, como eu falei, né, incluída na 11ª né, em revisão da classificação internacional do CID-11 e é considerado como um fenômeno ocupacional. Ou seja, em uma linha bem simples, bem simples. Essa síndrome é um modo de esgotamento, ou seja, excesso de trabalho ou seja, aquela lista de tarefas está grande demais e eu não estou suportando, está me levando ao esgotamento né? é mais comum que isso ocorra em pessoas que são é, muito exigentes, ou consigo ou com outro, ou então aquilo que o Ale comentou né? Ah, vai falando e eu vou dizendo sim, 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 sim e a lista de tarefas vai aumentando né? e aí você esquece de descansar, esquece que você tem é, aquela energia limitada, né, e aí isso vai esgotando. Alguns profissionais, é, a gente encontra isso com mais facilidade, né, são mais afetados, é, profissionais da área da educação, saúde, assistente social, recursos humanos, é, agentes, é, como é que fala, penitenciários, bombeiros, ou seja, pessoas que lidam com pessoas ou com situações difíceis, né? Então, é, são mais afetados. Isso não quer dizer que outras profissões não tenham esse risco, né? E, olha, eu posso prestar atenção em alguns sintomas? Posso, né? Os sintomas que mais aparecem é exatamente esse, assim, o esgotamento. Me sinto esgotado, Fisicamente, emocionalmente, é, e isso vai causando o que? Ausência é, no trabalho, ou assim, o que eu fazia com eficiência não faço mais, e a pessoa se torna talvez mais agressiva, ou quero ficar isolado, é, tenho dificuldade de concentração, puxa, não consigo lembrar como é que fazia isso, lapsos de memória. Ansiedade e baixa autoestima, pessimismo. Mas, e olha, esses sintomas é, não são parecidos com outros transtornos, né? Não posso confundir isso com outras coisas, por exemplo, com depressão. Tá? Algumas coisas, alguns sintomas batem, sim, e é por isso, né, que é o profissional capacitado, que é o psicólogo e/ou psiquiatra que dá esse diagnóstico, que chega a essa conclusão. Né? É, uma outra característica também desse esgotamento profissional é, assim, alguns sintomas físicos mesmo, algo que a pessoa sente como dor de cabeça, enxaqueca, é, um cansaço que não tem fim, palpitação. Né? Ai, mas isso não pode ser confundido também com outras coisas? Sim, por isso que o médico né, especialista é, que vê isso, né? E que médico é esse? É o médico da psique, o psiquiatra, né? Quem cuida desse assunto, entendeu? Agora, é, Lucas, só, só para só
0: fazer um comentário, Ione, eu acho que é, é uma das coisas até que a gente comentou aqui quando a gente estava em off, né? É. Que a forma como o, o pastor aqui, o, o Gordon Macdonald, do, do livro Põe em ordem, põe em ordem o seu mundo interior ele não faz esse processo, né, e cada vez mais a gente é, vê a necessidade de ter esse acompanhamento com, com um profissional, um profissional que seja competente naquilo que faz, né, você buscar ajuda profissional, e, assim, graças a Deus, o pastor Gordon ali, ele foi... É, é, orientado, digamos assim, é, pela sua esposa, ele teve um suporte, um amparo de alguém que teve essa capacidade de lidar com isso, ele tem todas as questões espirituais que a gente vai abordar ainda no episódio de hoje e, e mais ainda nos, mais para frente, nos próximos episódios, mas hoje em dia a gente sabe que agora, em 2020, nós temos muito mais é, evidente e clara necessidade de profissionais da saúde mental, do que na década de 80. Então, já que temos é, esses profissionais gabaritados ao nosso alcance, a gente deve usar. E a gente não deve temer usar. E nem se envergonhar de usar. E, acima de tudo, não achar que isso é falta de fé ou que isso é falta de acreditar que Deus pode cuidar da gente. Não. Deus cuida da gente através desses profissionais, né?
2: Isso mesmo, Lucas. É... Um pode complementar né, é, o outro, o psiquiatra, o psicólogo, o psicólogo o psiquiatra, trabalhar é, a mente, né, trabalhar trabalha os profissionais da mente. Ou seja, se a perna quebra, vai no ortopedista, porque quando eu estou esgotado né, e não estou conseguindo exercer, por exemplo, aqui nesse caso né, dessa síndrome, não estou conseguindo exercer a, um, o trabalho como eu exercia, não vou buscar a ajuda de um profissional que pode... É, da orientação ou a medicação, se for o caso, né? Então, é realmente bem importante tudo isso que você falou, né? E eu só queria complementar, é, Lucas, trazendo que existe como prevenir é, também esse esgotamento profissional que hoje está em moda, né? E essa prevenção é até relativamente simples, né? Que é aquilo que faz bem para todo o resto. Prática de esportes, prática de exercício, se não quer praticar um esporte, mas pelo menos um exercício físico, uma alimentação adequada, ter, assim, pelo menos pequenos momentos de relaxamento, de lazer, né? É, não cobrar muito de si, porque todos nós temos os limites, né? É, uma outra coisa também que o autor fez e que nós devemos fazer é reorganizar as tarefas, não só ticando a lista, né? E uma coisa que eu acho, assim, extremamente importante tá? para prevenir o esgotamento é cultivar bons relacionamentos. Como faz bem né? a gente conversar um pouquinho com quem nos compreende, que gosta da gente, que tem atenção, que respeita, que sabe ouvir. Então, cultivar bons relacionamentos. E, por fim, desacelerar. A gente está precisando desacelerar. É fácil, não é? Principalmente com essa coisa, assim né, neste momento, né, de muitos trabalhando à distância. O WhatsApp e outros, outras mídias traz uma facilidade, mas também estica os horários né, de trabalho. Então, tomar cuidado e desacelerar. Essa é a dica para prevenir esse esgotamento profissional.
0: Muito bom, muito bom. E aí, Ale, eu queria trazer você um pouquinho mais para a conversa. Como a luz da Bíblia a gente consegue... É, olhar para essas realidades e como a, a luz da Bíblia pode é, nos fornecer ferramentas também para que a gente consiga ter essa evolução e, e trabalhar melhor essas questões emocionais
1: então gente assim o, o autor ele traz alguns exemplos bíblicos de, de situações em que tem conflitos emocionais e, e como isso foi gerar como se foi gerenciado né então, ele cita, por exemplo, a ideia de quando Jesus acalmou a tempestade. A gente já falou sobre isso há pouco tempo atrás, alguns episódios atrás, quando a gente falou no segundo episódio lá do, do livro de Marcos, né? Que a gente estava falando, que Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Assim, a, a ideia é a seguinte, por que vocês não têm fé? sei, assim, por que vocês se preocupam tanto com o mundo exterior, com as coisas que estão... É, acontecendo fora de você e não olham para dentro para aquilo que vocês têm dentro de si as assim,
0: tempestades visíveis né assim, que era a realidade daqueles discípulos
1: exatamente e aí é uma provocação que o autor coloca para gente um, um outro versículo que ele põe e se você tiver com a Bíblia fácil aí se você tiver com o celular acessa tá em provérbios 423 23, e, e na minha versão está assim, acima de tudo guarda o seu coração e aqui você pode entender o seu coração como os seus pensamentos tá bom? pois dele depende toda a sua vida e, e a ideia do McDonald quando ele vai falar sobre isso ele fala que quando a, o escritor do livro de provérbios está dizendo para você olha, guarda o seu coração a primeira coisa é você guardar o seu coração, proteger o seu coração de influências externas proteger os seus pensamentos, proteger de tudo aquilo que vem de fora e que não é saudável, tá bom? A outra coisa que ele coloca é que você não só tem que proteger o seu coração de coisas externas, mas que você tem que passar por um processo de fortalecimento. Você tem que estimular a sua psique, que você tem que se buscar um desenvolvimento pessoal para que você possa se proteger dessas intempéries da vida, né? E, e que isso só vai acontecer a partir do momento que nós escolhermos tomar uma posição. Quando é guardar é uma escolha que você faz. Você pode ou não guardar. É uma escolha que você tem, que é posta na sua frente. Entendeu? Então, o, o que é colocado, que, assim, que o escritor do livro de provérbios, ele tá que ele sugere para você, nesse provérbio específico, é que é muito, mas muito importante, você ter um cuidado com a sua vida emocional. E que é a ressalva que ele faz? Pois dele, desse cuidado, depende toda a sua vida. Ele coloca uma ressalva bem importante, né? E mesmo no Novo Testamento, quando a gente lê lá em Romanos 12, lembra que fala assim, Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tem uma outra versão que eu curto bastante, que é a versão da mensagem. E o Eugênio Peterson, que desenvolveu o texto da, da mensagem, né, ele coloca mais ou menos assim, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Assim, Aqui, o, o Peterson, a interpretação que ele teve do texto bíblico de Romanos, né, ele coloca aquela ideia de quando você tem uma vida espiritual mais saudável, isso também ajuda a proteger a sua mente, a você tomar o cuidado de fazer escolhas que não são pautadas por um padrão externo. Que você comece a aprender a pensar de uma forma independente, a falar não para situações que se colocam na sua presença, e ao não, se, não ser agredido pelos, pelos eventos externos, e se proteger e confiar, e, e se ancorar em Deus. Assim, são dois pontos bíblicos assim, que o autor coloca, que eu achei bem interessante quando ele desenvolveu que a ideia do cuidado da, da sua mente, do seu coração, é, de você protegê-lo é, com carinho, isso é muito importante é, na visão bíblica também.
0: O mundo, ele é caído. Então, assim, todos, todas as nossas doenças, elas vêm em função do pecado. Eu quero reforçar aqui que eu não estou dizendo que quem sofre dessas questões emocionais... E a minha pergunta hoje é quem não sofre, né? Quem não passou por algo desse tipo ou, principalmente nesse momento de pandemia, não tem sofrido com esse tipo de coisa... Bom sujeito não é, né? Não, não deve ser boa coisa... O cara que não, não tá sofrendo com tanto luto... Com tanta dor... Então nós que estamos com essa Nessa realidade é, Todas essas questões, elas vêm porque O mundo é carne, então vem em função Do pecado, não significa que nós Só vamos viver coisas positivas coisas Um mundo cor-de-rosa, a gente vai Passar por todas essas dificuldades, mas O Deus que nos criou e que Está redimindo e que está redimindo O mundo através de Cristo E do agir de Cristo em nós Ele quer trabalhar nas nossas circunstâncias Nas nossas vidas e que muitas vezes Inclusive a gente sirva de exemplo para aquelas pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade falar cara como que você consegue passar por tudo isso e não surtar e não e aí você mas você consegue testemunhar mas para isso você precisa estar alinhado é com Deus espiritualmente, com as suas fontes em Deus. Muitos desses problemas, aí eu estou entrando um pouco na parte da Ione, mas ela pode confirmar ou não, mas muitos desses problemas vêm por, por deformidades que as pessoas têm de si mesmas, conceitos errados da sua própria identidade. Então, se a gente está com a nossa identidade bem pautada em Cristo, em quem nós somos em Cristo Jesus, nós temos um, uma, talvez, um fortalecimento maior para lidar com essas questões, no dia que nós estaremos blindados, que a gente não vai sofrer com tudo isso, mas é, a palavra do Senhor, ela nos dá ferramentas, princípios para que a gente consiga passar por essas situações de talvez de uma forma diferente daquilo que o mundo tem passado, da forma como tem sido sem dispensar obviamente todos os cuidados que a gente tem que ter eu estou viajando muito, ôni. Me fala aí, se precisar, fala que eu tô errado, não tem problema.
2: <risos> é, tudo tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A gente está vivendo um, um tempo difícil, onde é, também nos tornamos mais sensíveis, né, a, a, ao sofrimento, a toda essa situação. Então tudo isso pode acarretar esse esgotamento e quanto é, mais tratado esse interior quanto mais em ordem nossa vida espiritual mais fácil fica de alinhar todas as outras outra, vamos chamar assim de outros departamentos que fazem parte do nosso todo né? a gente está indo por etapas né? falando dessa realidade, desse esgotamento e depois a gente vai né, se aprofundando no livro falando desse mundo interior que você está citando né?
1: Perfeito é isso aí tem uma outra coisa que eu queria trocar uma ideia com vocês. É, é um conceito que o autor fala também, que é a ideia que a gente conhece muito do mundo exterior. E a gente conhece muito, mas muito pouco do nosso mundo interior. Às vezes a gente nem sabe os nossos gostos, os nossos desejos e os nossos próprios propósitos referentes a frente a algumas situações na vida. A gente, quando a gente se pergunta seriamente, mas por que eu estou fazendo isso? Às vezes a gente não sabe a resposta. E a gente não se conhece bem o suficiente é, nesse ponto. A gente pode saber como proceder de uma forma técnica no trabalho, qual resposta certa dar para o seu cônjuge de ocupações, para não ter uma discussão, entendeu? Assim, Você pode saber assim, enfrentar mil situações de relacionamentos externos, mas quando a gente olha para dentro da gente mesmo, muitas vezes a gente não, não sabe o que a gente vê dois palmos à frente, porque a gente não para para ter um tempo para explorar o que está acontecendo dentro do nosso coração.
0: É isso aí. E acho que é muito na linha do guardar o coração mesmo, que, que você falou tão bem. Iori, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como que a gente olha para esse esgotamento que o autor traz e como que a gente pode correlacionar com tudo que a gente conhece hoje em dia em termos de doenças né, já mais diagnosticadas, mais claro o que, que é a depressão, a ansiedade, o burnout... e por aí vai todas essas doenças emocionais... todas essas questões emocionais que surgem... como que a gente pode relacionar isso com esgotamento... É, e, e como que a gente faz para é, relacionar esse esgotamento... com a nossa realidade que ele viveu... na nossa realidade dos dias de hoje... no nosso cotidiano?
2: Então, Lucas... É... Voltando um pouquinho né, ao que o autor fala, ele citou ali né, que ele tinha trabalho incessante, isso a gente vê nos nossos dias, né, as tarefas, as listas de coisas a serem feitas no nosso dia a dia. O autor também citou tristeza profunda, hoje é aquilo que você falou, né, que eu gostei, né, a pessoa que tá vendo notícia, está vendo as notícias, e está vendo todo esse sofrimento, e ela não estiver sentindo uma tristeza, alguma coisa errada, né? Bom sujeito não é, né? Vou usar. E ele fala também de pensamentos inquietantes, né? Que deixa é, uma brecha para gente chamar isso de uma ansiedade. Tô inquieto, tô preocupado, pensativo, né? Então veja só: trabalho incessante, tristeza profunda, pensamentos inquietantes. E ele chega à conclusão de esgotamento espiritual, emocional, intelectual e físico. Isso combina muito com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? E perceba que o autor, ele, quando enxergou essa realidade, ele chorou compulsivamente, né? Ele chorou é, durante quatro horas, e era, o livro fala que com soluços angustiosos, que vinham do fundo da alma. Veja só o tamanho desse sofrimento, esse esgotamento, é, que levou o autor a chorar durante quatro horas. E olha, é possível chorar durante quatro horas Claro que é, até mais, né? Depende do esgotamento, depende de quanto isso está ali retraído, né? Sem um tempinho para colocar uma lágrimazinha para fora, um desabafo, né? Veio de uma vez. né?
0: Só aí e da eu... Vila Euro fala que eu sou chorão, mas acho que eu nunca chorei por quatro horas, tá, gente? Só para deixar claro. Eu acho que se você juntar todas as vezes que eu, junt... que eu chorei no louvor, talvez dê quatro horas ou mais.
2: É, pode ser pode ser, hein, Lucas? tem que ficar atento aí somando essas horas aí, mas pelo menos você não chorou com soluços angustiosos, né, como fala é o autor, né, e diz que o, o, o autor também, ele fala que esse choro compulsivo, né, essa catarse, ele fez com que ele reexaminasse o que estava acontecendo, o que, que é isso, por que, que eu estou chorando desse jeito, né, e ele parou, parou para pensar o que está acontecendo comigo, e aí ele percebeu né, que ele estava esticando as listas, as tarefas, fazendo, 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 sem parar, né? E que ele precisava botar ordem no mundo interior. Ou seja, é bem aí o, o tema do livro, né? Por ordem nesse mundo interior, né? E aí é, o livro fala que ele tomou algumas atitudes. Diz que primeiro ele confessou a Deus, né? O seu arrependimento de estar tá fazendo as coisas assim no automático, né? É, e ele tinha ali um dom que ele estava utilizando de uma forma automática, sem dar um significado real para aquilo. E diz que, além de ele confessar de perdão a Deus, ele expressou o desejo de mudar o ser e o agir, né? e que Deus pudesse acompanhá-lo nessa caminhada espiritual. Então, trazendo isso para os nossos dias, né? a gente percebe que, essa mudança que a gente precisa fazer, ou seja, reorganizar nossa vida, é um processo, não acontece da noite para o dia, como também a gente percebe que também não aconteceu da noite para o dia com o autor, né? Mas que a gente pode parar para tentar enxergar essa nossa realidade, né? É, o que eu tenho feito no dia a dia, como é que eu tenho lidado com essas tarefas, né? E se permitir falar, né? Se permitir as lágrimas, né? permitir que as lágrimas venham, e olha, com quem? Ele fez isso com a esposa, você pode fazer isso com um amigo, um desabafo, com um pastor, com um irmão, mas você pode também perceber que você precisa de ajuda de um profissional, né? que pode ajudá-lo em relação a essas lágrimas, a esse esgotamento, que você possa vir a enxergar, né? Não estou dizendo que toda lágrima e toda tristeza a gente tem de procurar um profissional especializado. Mas se esse esgotamento ficar claro, né? A gente precisa buscar ajuda, sim, né? Outra coisa que a gente pode fazer é confessar a Deus, né? Como que a gente está se sentindo, né? Pedir ajuda nessa caminhada, nessa mudança, nessa reorganização do nosso dia, né? E certamente quando a gente passa a mudar a nossa maneira de ser e de agir, né, isso já vai diminuindo um pouquinho ali as tarefas, arranjando uma forma de distrair um pouquinho a mente, né, a boa convivência que eu citei, né, os bons relacionamentos, tem um tempinho para tudo isso. Né, e que o nosso pedido a Deus seja que ele venha nos ajudar a pôr ordem nesse mundo interior, que certamente vai ter uma influência positiva no mundo exterior.
1: Amém.
0: É verdade. Eu acho que esse episódio ele é um episódio bastante introdutório, as questões que vamos tratar. A gente está falando aqui, em termos de, do livro, né? a gente está tratando de três, é, dois, três pequenos capítulos, que é o que ele chama de prefácio ainda, então, a gente ainda vai ter bastante conteúdo. São oito episódios. Sete ou oito, Alê? Está no mudo. Sete. São sete episódios que a gente vai tratar bastante dessas questões. Uhum. E, é, mas acho que já serve de é, para para todos nós, todos os ouvintes, estarmos atentos a essas questões. Porque que não tenhamos que lidar com essas questões só quando a gente chega nesse grau final, né, nesse momento de esgotamento é, intelectual, espiritual, físico e emocional. Se a gente já está percebendo é, apontamentos nessa direção, que a gente consiga começar a praticar tudo isso que a gente conversou, as questões é, das disciplinas espirituais, as questões de amizade, de relacionamentos que a Ione trouxe tão bem, todas essas questões de conseguir distrações, e a gente consegue fazer isso quando a gente não encara essas coisas como mais uma tarefa a se fazer, aí eu tô falando principalmente daquilo que o autor traz e daquilo que eu vivi, porque muitas vezes eu encarava realmente o lazer como uma tarefa, e aí se você encara o lazer, se você encara a série, se você, en... o, o, o que for como uma lista como algo que você tem que fazer então, muitas vezes você perde esse significado, então, fica a dica aí, ouvinte, comece a prestar atenção ao seu mundo interior, porque você só vai conseguir fazer uma faxina no Templo do Espírito Santo, que é você, quando você prestar atenção no que está lá dentro. Gente, muito obrigado, achei sensacional, gostei demais de dividir com vocês esse tempo, agradeço a disponibilidade de vocês e até o próximo episódio do Ebedrops, episódio número 54, ou é, o episódio número 55 da semana que vem, quando a gente vai começar a entrar na primeira parte do livro, em que ele trata a nossa motivação de vida. Valeu, 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 Ione. Valeu, abraço. Abraço.
2: Um abraço.
0: Tchau, tchau gente.